0: Здравствуйте всем, привет всем, меня все еще зовут Денис это все еще подкаст «Посуда», и прямо сейчас ты открыл выпуск, посвященный лучшим сериалам за год. Здесь я с моей подругой Аленой Радиковой, которая совсем недавно запустила свой подкаст «Машина эмпатии», обсуждая лучшие сериалы за год. Мы размышляем о том, почему именно эти сериалы запали нам душу, что у них примечательного и так далее. Ты примерно представляешь, как выглядит итоги за год. Но одновременно с этим эпизодом вышло еще два. В первом я обсуждаю с моим другом Лешей из подкаста «Уголов Лучшие фильмы за год», а во втором с моим другом Максимом поликуном «Лучшие зарубежные альбомы». Если ты прослушаешь этот выпуск и тебе захочется еще каких-то итогов от меня и от моих друзей, можешь послушать их. Они уже доступны на площадках. С наступающим Новым Годом, или уже наступившим, я пока слава понимаю, когда я смогу смонтировать все эти выпуски. Для того, чтобы обсудить сериал, я позвал Алену Радикову, потому что мы с ней в течение года обсуждали тоже разные вещи. Я подумал, что у нас с Аленой относительно хорошо сходятся вкусы. И плюс нам понравились примерно одни и те же тайтлы, так что прикольно было бы с ней их обсудить. Алена, скажи привет.
1: Привет, привет всем, привет, Денис.
0: И у нас получился достаточно необычный набор. Во-первых, мы решили, что мы будем брать продолжение сериалов, потому что в этом году вышло несколько прям, ну, великих финальных сезонов. Это сейчас я даже не проходит корону, которая сейчас примерно завершается, когда вот мы это записываем, а про еще определенный ряд и очень много хороших продолжений, очень много каких-то новых тайтлов, поэтому мы вот будем двигаться, и у нас соленый в этот раз полностью одинаковый топ, то есть мы выбрали 5 сериалов и 5 сезонов, которые вот мы будем обсуждать, а получается вот какого-то там расхождения по топам, как в прошлых блоках, здесь не будет.
1: Наверное, это связано во многом с тем, что я почти ничего не смотрела в этом году нового, то есть я в основном только пересматривала, типа там «Боджика Хорсмана» я пересмотрела, «Парки зоны отдыха» я пересмотрела. Был, как понимаете, такой тяжелый год. Но кажется, что все плюс-минус говорили об одних и тех же вещах в этом году. То есть я даже потом специально сходила посмотрела «Топ 50», например, «За Гардиан». И там были 46 сериалов, которые я вообще впервые слышу, которые, видимо, для Америки больше были громкими. И четыре сериала, которые, да, окей, кажется, обсуждал весь мир плюс-минус.
0: Вот у меня такое ощущение сложилось, но, честно, я в этом году не скажу, что я смотрю там мало сериалов, я тоже очень много пересматривал, вот у меня таким, э, ну, не пересмотром, я впервые взялся за «Секс в большом городе», я его так и не досмотрел, потому что, э, честно, мне кажется, «Секс в большом городе» — это сериал, который, если один за одним смотреть, это очень травматичный опыт, потому что там э, постоянно обсуждаются э, какие-то либо прям супер-девиации, либо вещи, которые спустя там 30 лет уже не считаются девиациями, и при этом всем э, главная вот э, компания героинь, они это все обсуждают и со временем это так немножко странно смотрится И если смотреть это один за одним, очень тяжело Но в целом, конечно, это вот у меня, да, главный такой вот пересмотрочный Или такой ретроспективный просмотр, это был «Секс в большом городе» в этом году Так что давай потихоньку двигаться, наверное, к нашему топу И начнем мы со второго сезона «Медведя» И вот мне кажется, что «Медведь», честно говоря, он всегда вечная ситуация ситуации «Андердога» Потому что э, два года назад или год назад вот я точно не помню, uh, когда В
1: 22-м он вышел, в 22
0: Да, получается, год назад «Медведь» ощущался всеми как невероятно, андердог. Сериал с очень странным названием, с очень странной фабулой, который стал во многих топах там, э, сериалом года. И тот факт, что вот, он добился такого успеха, это прям поражает. Но ну, когда вышел второй сезон, он все еще по ощущениям находился в состоянии андердога. И мне кажется, самое главное, что вот история э, непосредственно Кристофера Сторера, это одна из тех историй, которые вот во многом еще забастовку сценаристов в этом году про мутили, потому что вот это э, его спич про то, что когда он получал награду за сериал, у него не было денег на костюм, и он вот взял его на последние деньги в аренду, и он получает крутую награду, и у него все еще при этом нет денег. Э, Мне кажется, вот «Медведь», он очень такой, ну, типа, инфлюенс-сериал во многом.
1: Короче, что мне нравится в «Медведе», так это то, что э, и сам сериал, и кухня, которая, собственно, показана в сериале, они во многом синонимичны, потому что как э, второй сезон «Кухни», кухне, сериал Нестес, как второй сезон Медведя перезапускает себя, но при этом в то же время оставляет в себе лучшее, за что его полюбили в первом сезоне, так и вот этот вот ресторан перезапускается и становится качественно лучше, оставляя при этом какие-то там базовые, эм, базовую еду, которая нравилась людям. Они оставляют вот это вот окошко, которое, чтобы выдавать сэндвичи, которые нравились людям в этой забегаловке. Мне очень нравится, что они как бы Идут рука об руку условно история, которая рассказывается, и история самого сериала и для меня это очень любопытно, это мне добавляет какого-то удовольствия просмотра, наверное.
0: Да, мне нравится еще вот этот тейк про то, что э, на самом деле, вот представьте, на месте вашей любимой забегаловки, где, типа, за 5 долларов можно поесть сэндвич, открывается ресторан с звездой Мишлен, да. Это вот в в Твиттере там пару месяцев назад Александр Лугопов обсуждал джентрификацию, и мне кажется, вот это единственный момент, где вот этот термин подходит под это описание, но мне нравится, да, что они э, еще очень много прорабатывает на уровне каких-то деталей, на уровне вот этого взаимодействия с миром. Плюс, вот мне кажется, этот сезон стал куда больше про фудпорн, чем прошлый, потому что ну как бы, если в первом сезоне это присутствовало, но тем не менее, вот непосредственно самой еде, по большей части, потому что она была там простая, такая незамысловатая, в этом сезоне серия, где
1: где Сидни ходит по чикагским ресторанам всяким опробует еду да А-а. да
0: да где Сидни ходит вот по чикагским ресторанам она супер крутая и вот э, она во многом работает на э, вот на то чтобы поднять вот весь сериал на чуть другой уровень и показать что сейчас он еще немножко проеду стал чуть больше и вот мне нравится как он еще играет э, с вот этим вот именно кулинарным уровнем потому что в момент когда они придумали омлет с чипсами вот я да это вот это, да. то есть, это вот я давно не видел такого, чтобы сериал проникал в реальность настолько сильно в момент, где человек придумывает рецепт, и потом все начинают его массово готовить.
1: Боже, да. Я еще даже читала, что они там долго думали о том, что именно, какие именно чипсы можно туда добавить. Они точно знали, что чипсы, но какие именно, остановились на чипсах с уксусом, и что вот им так приятно, что все-таки в итоге э, этот, этот омлет, он правда нашел какое-то свое отражение в жизни. И что самое классное, он же не просто так делается. То есть, на самом деле, это такой потрясающий момент для развития персонажа, потому что мы как бы видим, что она в этот момент вспоминает, почему она вообще любит еду, почему она вообще любит готовить, и про что это для нее И мне кажется, что это такой уровень продуманности того, что ты показываешь в своей истории, и как именно ты ее рассказываешь. Вот такое внимание к деталям, которое ощущается и на уровне того, как подходят к еде, и к истории, и к персонажам, и, конечно, казалось, что в первом сезоне уже максимум этого нам показано, а потом случается второй сезон, где еще сильнее углубляются в отношения с жизнью каждого из персонажей, где еще сильнее показывают, как по-разному, возможно, они к этому подходят, но что их всех объединяет какое-то вот это стремление к росту к чему-то большему, даже тех персонажей, от которых ты этого совсем не ожидаешь, типа Ричи, потому что для меня седьмой эпизод второго сезона это тот эпизод, который я готова пересматривать отдельно от сериала, который я знаю, что запомнится мне как один из моих любимых эпизодов в принципе, потому что он настолько жизнеутверждающий, от него так сильно хочется жить и искать какое-то вдохновение в том, что ты делаешь, и находить его что прям вот пересматривать, когда плохо, грустно и хочется свернуться, то самое вот оно.
0: Да, мне кажется, это абсолютно самая сильная серия в сезоне, потому что я слышал очень много мнений, что традиционно в «Медведе» они делают упор именно на шестую серию, потому что в первом сезоне это была серия, полностью снятая одной большой проходкой. Одним кадром, да, да, одним господи, кадром да. по кухне, а здесь-то выбивающийся из формата, наоборот, часовой новогодний эпизод, но мне кажется, серия с Ричи, она вот прям до деталей абсолютно во всем ну идеально. То есть э, на моменте, когда появляется Оливия Колман в конце, и ты как бы подозреваешь, oh, что да. это шеф, и здесь работает на нескольких моментах. Во-первых, я очень люблю Оливию Колман, и каждый раз, когда она появляется на экране, это на меня всегда хорошо срабатывает. Во-вторых, она появляется в такой тоже э, спокойной, трогательной сцене, и э, показывает, что там, допустим, даже крутой шеф в своем крутом ресторане, он всегда занимается какой-то вот этой рутинной работой. Э, очень прикольно, и плюс, мне кажется, эта серии принадлежит лучше, вот, э, тейк всего сериала про то, что, э, допустим, даже если ты до конца не получаешь там удовольствие от того что ты делаешь ты все равно обязан уважать потребителя и это прям вау это типа о- очень крутая мысль которая редко где появляется про то что даже если ты э, сейчас вот э, ну ты должен что-то делать так чтобы э, человек которым, для которого ты это делаешь так или иначе получил вот это удовольствие ну плюс там просто очень крутая концепция самого э, вот ресторана где он проходит э, вот эту практику я не знаю стажировку э, который пытается вот там во всем максимально угадать желание э, посетителей это прям очень круто
1: mm-hmm. И Мне как-то после этого эпизода даже захотелось по-другому, в принципе, смотреть на ресторан, на какую-то высокую кухню, потому что ты внезапно начинаешь понимать, ну, за что, собственно, платить много денег, условно, Вот, вот за это внимание к посетителю, к деталям, к еде и вообще ко всему, и это, конечно, потрясающе... Как бы глубокое, наверное, замечание и наблюдение. Знала
0: бы ты, как я каждый раз жалею, что я не поступил на гастрономический факультет в Красноярске после просмотра сериала «Медведь», потому что у нас есть очень крутой гастрономический факультет, который там совместно с какой-то французской школой, все дела, и очень многие ребята в Красноярске идут именно туда, и я каждый раз, когда смотрю сериал «Медведь», думаю, блин, ну, может быть, может быть,
1: стоило... Ну, слушай, да, ничего себе не мешает. Как мы знаем уже, по сериалу «Медведь» начать жизнь заново. И в один момент просто взять, все бросить и пойти э, разбираться с едой и с кухней. И это, конечно, очень здорово.
0: А как тебе финальная серия, мне кажется? Вот...
1: Мне она очень понравилась. Она... Там безумно потрясающий темп. В принципе, у всего сериала вот его темп такой высокий, энергичный. Он для меня очень ценится. Но то, до какой степени это там выводится... И при этом в то же время закольцовывается с, первой, с первым сезоном, как раз таки шестой серией. Я не знаю, ну, наверное, здесь все смотрели, раз так долго уже слушают со всеми спойлерами. Но в первом сезоне была серия, где они просто неправильно немножко настроили прием, насколько я помню, онлайн-заказов. И из-за этого им пришло очень много заказов, и они не успевали с ними разобраться. А здесь просто был большой наплыв, и из-за этого тоже было очень много заказов, насколько помню, около ста, да, и там есть такой потрясающий пятиминутный, даже не знаю, как это правильно сформулировать, пятиминутный отрывок, где Ричи, от которого ты в первом и в начале второго сезона меньше всего ждешь такой ориентированности на порядок в момент кризиса, он просто встает, начинает всем рулить, потому что Карми застрял в холодильнике буквально. И вот пока Карми застревает в холодильнике, и все вокруг него работает, а Карми кажется, что все вокруг срушается, мне кажется, что это потрясающий момент для того, чтобы нас поместить одновременно в голову этого персонажа и понять, насколько он на самом деле не осознает, какие классные вещи он делает, и насколько он не готов себе позволить это понять и принять и насладиться этим. И в то же время это какое-то просто завораживающее действие, потому что ты видишь, насколько все хорошо выстроилось в итоге. Потому что, ну, если первый сезон для меня, в принципе, ощущается как попытка удержать что-то, что очень сильно хочет развалиться, это все и про отношения, и про вот эту забегаловку, и про э, отношения внутри этой забегаловки. А второй сезон — это попытка построить что-то очень большое, но на довольно сыром фундаменте. И опять же, это как бы и к отношениям, которые Карми выстраивает с этой милой девушкой из его прошлого, и про э, то, что у них все как будто бы сейчас развалится, но все-таки у них все получается. Мне вот очень интересно, как в итоге в третьем сезоне это будут э, развивать, и какой тейк они возьмут для третьего сезона, потому что, ну, пока что создается ощущение, что они готовы нас удивлять дальше. Я надеюсь, что на третьем сезоне все закончится. Кажется, что эта история ровно на три сезона должна распространиться но, тем не менее, вот интересно будет посмотреть, что там будет.
0: Да, мне нравится, что в принципе весь сезон, он словно э, не растет вширь, а наоборот углубляется и работает более детально с персонажами, с темами, э, и даже чуть-чуть видоизменяется, то есть он не дает тебе все x2, а он дает тебе совершенно другой экспириенс, совершенно другие темы, и из него не пропадает только вот эта терапевтичность. Я очень не люблю э, обсуждение того, что ты посмотришь там сериал и тебе станет получше, но с медведем это правда работает, там э, почему-то тот же сторор находит слова, которые тебе помогают. ты э, какую-то мысль можешь на себя применить абсолютно спокойно, просто посмотрев сериал. Очень редко это работает в некоторых, вот, там, терапевтичность в некоторых вещах, э, там, форсаже условном, когда герои проговаривают тебе, что семья — это важно, всегда опирайся на своих друзей. Это не работает на таком уровне, а в сериале «Медведь» это отлично получается. И вот э, там вся, все линии ведут тебя плюс-минус какой-то одной осознанно прикольной мысли, и все это вот в финале сезона — всегда отлично работает, и в, прошлом, в прошлый раз сработало, и там был очень такой спокойный, то есть ты был напряженный, весь первый сезон был такой э, полуразваливающийся, как ты заметила, но к конце тебе вот эта мысль с тем, что на него, как, э, знаешь, типа, рояль в кустах сваливаются деньги, э, с тем, что все всегда заканчивается, все хорошо, и ты эту мысль понимаешь и здесь тоже подобное происходит, только в чуть другом виде, и конец второго сезона, он чуть более такой, ну, печальный депрессивный, меланхоличный, я бы сказал, но при этом всем, он э, по общим вот э, впечатлениям, куда более светлый, чем был предыдущий.
1: Да, да, пожалуй, да. И, конечно, да, очень интересно, что там будет дальше. У меня в этом смысле главный вопрос для тебя, как ты считаешь, пытаются ли шоураннеры подготовить какую-то романтическую линию Сида и Карме?
0: Мне кажется, что словно да, мне кажется, но Понял. я не уверен, что, короче, она будет счастливой, мне кажется, ее подготавливают, но с другой стороны, слушай, у нее очень хорошая динамика с кондитером, я не помню, как его зовут, mm-hmm. у них тоже очень Маркус. хорошая динамика, да, да, и мне кажется, что, возможно, это вылезти куда-то туда, потому что они как бы коллеги, но мне кажется, что они скорее подготовили какой-то конфликт между ними, и просто к тому, что... Все условно закольцуется с тем, что э, она от него уйдет в другой ресторан или сделает свой ресторан. Но это все-таки, знаешь, такие вот, я э, профинанс, мне кажется, там все будет чуть более тонко, и вот эти все мои общие наброски будут выглядеть, ну, не так.
1: Да, я я честно не думаю, что там сотапится какой-то романтический сюжет между ними двумя, хотя, например, в ТикТоке очень многие именно этого хотят для них, но мне кажется, что это все-таки для них история именно про партнерство-сотрудничество в платоническом формате, И да, конечно, очень очень хочется иногда взять и навязать какую-то романтическую ленточку на просто людей, у которых э, есть понимание друг друга в человеческом каком-то смысле, но я лично между ними не вижу какой-то химии, именно романтической, и мне кажется, что все-таки они, наверное, не будут туда уходить. Просто было любопытно послушать какое-то другое мнение.
0: Ладно, давай не будем томить аудиторию, перейдем сразу э, к вещи, которые, ну, я предполагаю, что я вынесу ее в заголовок. Ален, давай обсудим слово, пацана.
1: И мне на самом деле здесь тебя интереснее послушать, потому что ты читал собственно, книгу, на которую опирались авторы при создании сериала, и, как я понимаю, ты ее читал еще до хайпа. Да, давай правильно? я
0: начну вот э, свой пролог, я его несколько раз уже вот за время хайпа где-то переписывал, рассказывал, но, мне кажется, не лишним будет вот э, прям цельно изложить, как это произошло. Еще год назад, до момента, пока люди узнали о словосочетании слова «Пацана» и все еще воображались, в первую очередь, песню Макса Коржа, э, мы смели пошли в подписные издания. И там очень активно промутилась вот эта вот книжка, она стояла везде на, получается, стеклом, ее продавали, было очень много копий, и я посмотрел, она выглядела забавно, плюс, ну, там большой материал, и я открыл сразу же вот где-то середину книги и попал на самую интересную часть, которая вот потом там легла в основу, там про взаимоотношения с женщиной в группировках, какие-то вот такие, знаешь, ну, прям совсем мрачняк, вот прям супер жесть, я прочитал вот какой-то небольшой отрывок, небольшую историю, и такой, блин, мне это надо, я купил эту книгу и прочитал ее ровно до середины, вот здесь я не буду врать, она буквально там что-то под тысячу страниц, ну, то есть там до тысячи не хватает около ста или двухсот, то есть очень большая, э, с большим количеством фотографий, фактуры, и это нон-фикшн книга, которая представляет из себя, по сути, сборник интервью, где задается один вопрос на какую-то тему, допустим, там, взаимоотношения с, со Скорлупой. Скорлупа — это, получается, вот там, самые молодые. И, и разные интервьюируемые отвечают на этот вопрос. То есть рассказывают, как это было в одной банде, как это было в другой. Тебе в самом начале дается общая зарисовка и общая карта, где кто располагает, вот эти названия всех тех банд и после этого эта тема раскрывается но там очень много фактуры но это все э, редко приходит вот к какому-то цельному сторителлингу. То есть, тебе рассказывают историю, допустим, вот было так так так-то, был такой случай, допустим, там подрались на льду, часть ребят провалилась под лед, их не спасли. Это какая-то небольшая история, но тем не менее они редко складываются в какую-то одну большую картину. Ты просто узнаешь очень много фактуры и очень много понимаешь, про тот период э, Роберт Гараев проделал невероятную работу это прям целое исследование. Э, и я спокойно прочитал половину этой книги, потом что-то я переключился на какой-то просто фикшн то есть, м-м-м, мое внимание рассеялось, и я поставил ее гордо стоять на стенку. Проходит год, выходит сериал Слово пацана. И я скажу честно: я сразу даже не свел, что это сериал по этой книге. Потому что я такой: и там слово пацана есть. Ну, слово пацана это в принципе, знаешь, очень такая вещь, как бы. Часто употребимое в поп-культуре, как мне кажется, отчасти. И я даже сразу не сел. Я даже когда синапсис узнал, что это 80 й этот рост я подумал, первая моя мысль была, о, прикольно, я по этой теме книгу читал, я не сел, что это по этой же книге все написано. И только потом, когда я начал смотреть, понимать, и при этом всем э, очень отлично работает сериал, когда у тебя уже есть вот эта готовая фактура из книги, потому что, во-первых, некоторые истории, которые есть в сериале, они отчасти упоминаются в книге.
1: Они вдохновлены просто книгами во многом. То есть там, наверное, нет прямого предложения? Там нет
0: прямого предложения, нет э, прямой истории, но тем не менее ты смотришь, и прямо у тебя всплывают некоторые флешбеки про то, как про это рассказывать. Там, допустим, про то, что ребята, попрыгайте, вот эти все вещи, они прям напрямую идут из книги. И мне нравится, короче, что для многих сериалов пишется байбл, особенно для больших сериалов. Это такой свод правил э, про сериал про основных персонажей, где описывается, что они могут делать, что они не могут делать, что происходит. Ну, особенно там байбл Рика и Морти, что это Путешествия по мультивселенным, но не путешествия во времени. Вот обязательно закон. Рейка Морти не путешествует во времени. Обязательная вещь. И мне нравится, что Роберт Гараев, по сути, написал им байбл сериала перед самим сериалом. То есть там, допустим, пацан не извиняется... не просит, не плачет, ну короче, какие-то вот такие вещи, и это очень интересно почитать, вот именно в сцепке, но вот мне нравится еще, что во всех интервью Роберта Гараева спрашивают, а правда так было, и он отвечает, да, было, да, было, но было еще хуже, всегда было еще хуже, и там очень много таких вещей, то есть, условно, в сериале у тебя одна большая цельная история, но в... В книге очень многие линии заканчиваются тем, что, э, ну, не не линии, но очень многие истории заканчиваются тем, что, ну, да, да, была жесть, конечно, да, ну, э, знаете, там, убили пятерых просто за то, что они там не извинились, ну, бывает, то есть там уровень жести гораздо выше, особенно на главах вот связанных с сексом, с женщинами, это все, там совершенно не тот уровень, то есть история Альгуль, она мрачная, но в книге все еще хуже, там прям, знаешь, у тебя э, минимум э, две главы с похожими историями.
1: Ты пока сейчас говорил про Библию персонажей, Библию истории. Я прям подумала ровно до этого: что я очень завидую кружовнику, что, наверное, он или его соавтор Дейзел Трефа, насколько я помню, нашли эту книгу и подумали: блин, ну так вот она, фактура, все. На эту фактуру создать историю. То есть представь себе, насколько это вообще золотая жила для сценариста, когда ты находишь какое-то настолько подробное исследование в котором ты не можешь создать неправдоподобный мир, потому что этот правдоподобный мир очень-очень хорошо задокументирован на 800 страницах. Я прям обзавидовалась сейчас, если честно, пока я думала про это.
0: Мне кажется, что Жора Крыжовников в этом плане еще э, отчасти сам молодец, в том плане, что история получилась очень приземленной. То есть я сравниваю ее с другими хорошими российскими сериалами, то есть вот там, допустим, какие-нибудь трудные подростки в последних там э, сезонах, то есть там какой-нибудь четвертый сезон я отчасти уже прям, знаешь, типа неиронично люблю. Э, Какая-нибудь «Черная весна», «Мир дружбы жвачка». Они все так или иначе в один момент сходят с вот этой э, проторенной дорожки, и сюжеты становятся, ну, немножко фантастичными. Такими ты, короче, веришь в персонажа, веришь же вот веришь во всю эту ситуацию, но ты понимаешь, что ну, это ну, невозможно, это просто вот там э, так не работает. А слово пацана от первой до последней серии очень приземленный, э, прям цельный, и это ну, большая заслуга вот от части Жора Кружевникова, правда?
1: Да, конечно, но мне кажется, что в принципе у кружовников так и раньше было, и я причем даже не про Горько, по которому его многие знают, а по «Звоните Ди Каприо», например. Потому что Ди Каприо выходил в 2017 году, он, конечно, тоже, знаешь, существует, как будто бы чуть-чуть в чуть другой орбите он, короче, крутится, потому что Звоните Ди Каприо как бы, условно, про москвичей. И причем про таких москвичей, которых даже я, как москвичка, не встречала толком, потому что это какие-то там э, актеры, богатые люди и так далее. И, конечно, в такую фактуру чуть-чуть сложнее поверить, несмотря на то, что она очень правдоподобная. Но при этом и к «Звоните Ди Каприо», и к «Слову пацана», если просто загуглить, типа, «Слово пацана» или «Звоните Ди Каприо» отзывы, тебе там в первых двух просто сразу же полезет всякое, что зачем вообще это показывать, это все реальность, мы ее и так видим. Вообще-то кино — это искусство, надо заставить людей хоть о чем то задуматься. Это я буквально зачитываю то, что я про звание Сиди Каприо увидела, и при этом это же можно привлечь к слову «пацана». И у меня даже кто-то из подписчиков мне написал такой отзыв, что типа «я это и так вижу, зачем мне на это смотреть?». Но как раз-таки в этом, наверное, и суть, нет? Потому что раз ты это видишь, можно исследовать мало того, что... Что мы видим, так еще и откуда, собственно, корни растут. Потому что, как раз, ну, как по мне, слово пацана это хорошее исследование того, откуда э, появились многие убеждения, которые сейчас во многом управляют нашим миром, в частности, российским миром. Потому что у меня даже была ситуация, когда еще очень-очень давно, типа лет восемь назад, общалась с человеком, который вырос в 90-е, его юность пришлась на конец 90-х, начало нулевых, и он иногда какими-то своими убеждениями, фразами, тем, как он видит мир, вот то, что он говорил, мне отозвалось в слове пацана, и это, если честно, искренне страшно, потому что... Люди, которые выросли с такими пацанскими установками, даже если они не убивали людей в группировках, но они просто их в себя впитали вместе с вот этой вот фактурой, которая их постоянно окружала, человек был с маленького города, небольшого, северного, вот эта фактура, она очень глубоко в них, и для многих ее уже не переломать, потому что после 25 у тебя уже как бы довольно сложно ломать все эти установки.
0: Вот э, отдельно, да, я согласен с твоей вот этой мыслью, потому что еще в той же книге э, Гараева, мне кажется, что по большей части это исследование откуда пришли 90-е и в какой момент мы оказались в такой России, в которой мы сейчас живем, там это напрямую не проговаривается, но у Гараева, мне кажется, там отлично прописана вот эта штука, и почему условно вот книгу нельзя объявить той же романтизацией, потому что это э, прям такой отдаленный, объективный взгляд, хотя сам Гараев э, состоял в группировке низы, вроде как два года там в период э, около детства, то есть он там практически ребенком там состоял, то есть он был с скорлупой. И это такое вот прямо отдаленное исследование, но когда Жора Жовникова добавил к этому линию и каких-то персонажей сделал отчасти положительными, это уже начало все так вот Интересно играть, и вот все вот эти темы, которые там поднимаются. Вот опять же, обсуждение романтизации. Вот.
1: Ты знаешь, для меня просто на самом деле слово романтизация здесь немножко некорректно, потому что мы видим историю, собственно, мы входим в историю с 14-летними пацанами, которые видят это все безусловно, немножко в другом свете. Они видят в этом защиту, они видят в этом статус, и это нормально, что там в первых, кажется, двух сериях... Нет толком какой-то огромной жести. Кажется, вот первая большая жесть случается во второй серии, да, в конце, насколько я помню. Ну, когда Там, Яролаша серия убивает. Дискотека. Яролаша, да. я... и... Яролаша
0: не забудем. Я слово пацана Яролаша давал. не
1: забудем. Вот, и поэтому, если ты посмотрел только пилот, да, конечно, ты будешь думать, что это романтизация, но проблема в том, что... Вернее, не проблема, а наоборот, преимущество в том, что после первого эпизода вот эта вся шелуха, которая вокруг этого происходит, все вот это, о, мы крутые, как Марат, ты заметил, как любит Марат рассказывать о том, что было, хотя все там были и все это видели, но ему доставляет такое огромное удовольствие пересказать прямо сейчас, как все это происходило и как все это ощущалось. И как раз вот это вот как бы детская, наверное, вдохновленность и... Восхищение тем, что ты сейчас в какой-то статус более высокой э, позиции находишься, оно все начинает разрушаться э, монотонно, постоянно, и с каждой серией все понятнее становится, что то, как видели и как в это приходили, очень сильно различается от того, как из этого уходили. Но тем не менее, все-таки важно в первом, э, в первом эпизоде, во-первых, показать персонажей, за которыми тебе будет хотеться маломальски следить. Во-вторых, показать, в чем, собственно, был интерес, и в чем была в чем были преимущества ну, как бы пришиться. Потому что, господи, так странно Да, знаешь, это слово.
0: вот использовать оттуда лексику очень странно, честно. То есть, вот каждый раз, когда в реальной жизни у тебя проскакивает слово чушпан, даже в каком-нибудь ироничном контексте, ну, звучит странно, скажем так, звучит странно, и там пришиться, скорлупа, все вот эти э, словечки оттуда.
1: Вот я стараюсь не использовать лексику оттуда, но у меня и контекста просто такого нет, чтобы ее использовать, но на самом деле, действительно, э, можно тогда вообще любой э, какой-то, скажем так, не детский топик, можно любой его демонстрацию классифицировать как романтизацию. Потому что если ты смотришь историю, в которой люди употребляют наркотики, вначале им тоже весело. Но это не значит, что это романтизируется, потому что в конце они, скорее всего, умрут, останутся без руки, или им придется опуститься на дно просто из-за того, что они когда-то потянулись к вот этому простому э, дофамину. И здесь, в принципе, та же история, потому что люди э, тянутся за простым статусом, потому что, ну, правда, не так сложно пришиться к группировке, просто чтобы тебя перестали дергать и трогать в школе, перестали себе тебя вымогать бабки. Кажется, что это очень простой выбор, и более того, кажется, что другого выбора и правда нет. Потому что я пока смотрела «Слово пацана», я действительно не понимала, где вот в этой фактуре выход оттуда как этого избежать, чтобы при этом не оказаться жертвой и не оказаться насильником?
0: Ну, вот мне кажется, да, знаешь, это еще опять же, вот такой дискуссионный вопрос в том плане, что некоторые люди всерьез иногда спрашивают, а что не так с Тони Сопрано? И, или с какими-нибудь похожими персонажами, или там идет обсуждение, а Хайзенберг, он вообще, ну, норм, или не, ну, как бы, в принципе... Американский психопат, ну, хороший же мужик. Да, 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 ну, типа, ну, бывает у него минусы, в реальности-то он же никого не убил, ну, то есть, какая-то вот такая ситуация мне кажется, это все равно чуть-чуть не э, п- поле обсуждения, знаешь, там вот именно попкультурное, это вот уже э, что-то такое более п- поведенчески-когнитивное, то есть вот в вот, о- это русло, э, мне кажется, ну, задача любого контента, э, вот я недавно об этом подумал, что даже контент, который считается там каким-нибудь, знаешь, около Red флагом или... Таким, знаешь, очень часто на вооружение Его берут люди, которые в реальной жизни Нам э, неприятны Он ведь по большей части всегда про то, что героям В конце плохо, и он таких людей ненавидит То есть я недавно подумал, что Мартин Скорсезе Он ведь самый, ну типа, знаешь, лево-либеральный соевый человек на, на планете Земля Он буквально снял, знаешь, типа там Волка с Уолл-стрит и Славных парней про то, как плохо быть Бандитом и про то, как плохо быть финансовым Преступником. Он показывает, что Вау, да, смотрите, они веселятся, но им потом Очень плохо. И при этом всем, вот многие его фильм, потом берут на вооружение ребята, вот там знаешь таких около правых взглядов, что-то такого. И у нас по сути там даже в поп культуре нет фильмов, которые бы там напрямую как-нибудь говорили, знаешь там что путь насилия это иногда выход. Таких фильмов, ну нет.
1: Да, да, ни одного. Я буквально на днях смотрела большое интервью с Карсезо, где он как раз говорит о том, что все эти люди с ними не хочется работать, и он как бы их не хочется показывать, их, не хочется рассказывать их истории, но при этом они есть. И они существуют, и они между нас. И поэтому он находит важным рассказывать эти истории. Он об этом говорил, в частности, на примере «Рейджинг Пул». Потому что мне, например, этот фильм, я его еле-еле досмотрела, потому что мне был отвратителен главный персонаж. И мне, в принципе, это часто моя проблема со Скорсезе, потому что мне сильно сильно не близки его персонажи, я совсем не понимаю, как к ним подключиться. Но, видимо, он и не хочет, чтобы мы к ним подключались. Для Скорсезе важно рассказать историю и э, показать, возможно, э, какие-то истории, на которые мы закрываем глаза, но при этом показать, что э, люди, которые являются акторами насилия в этой истории, у них э, не то что... Возможно, есть свои причины, не то, что есть своя мораль. Но это как бы скорее история предостережения и история «посмотрите, какое бывает», чем история «посмотрите, как круто». И даже нельзя представить себе, что какую-то такую историю можно посмотреть из разряда «как круто», если честно. Но для меня, например, это... <смех> Непонятно, <смех> <смех>
0: вот, поэтому да. давай потихоньку выбираться с тобой из вот этого морального поля обсуждения сериала. А, давай перейдем немножко к технической части. Как у тебя отношение к Джампкатам и вот этому прямому монтажу Жора Крыжовнику? потому что я читал очень много отзывов и ну вот почему-то в в кинотелеграм-каналах к этому практически не было вопросов, но я слышал очень много э, отзывов от людей, которые там просто спонтанно подключились к этому сериалу, писали, что проблематично смотреть сериал из-за джамкатов. хотя я считаю, что это одна из лучших находок вот, в монтаже этого сериала.
1: В кинотелеграм-каналах просто слишком привыкли к тому, что в монтаже можно как-то интересно решать э, задачи, которые перед тобой стоят. И мы как раз, наоборот, видим в этом какой-то интерес и какую-то находку, как ты правильно сказал. Хотя, на самом деле, уже Жора Ну, это, в принципе, его стиль. Он так снимает свое кино. И я уважаю это. Мне это не совсем нравится, но мне нравится, что он таким образом поддерживает высокий темп повествования и в диалогах, и во всем, ну, в принципе, во всем. То есть он таким образом как бы остается энергичным. И мне нравится, как он это делает. Точнее, мне нравится эффект, которого он этим достигает. Но мне не нравятся такие джамкаты просто потому, что мне не нравятся джамкаты. Вот и все
0: но эффект у этого правда крутой. Вот у меня прям отдельно очень много вот технической стороне сериала каких-то восторженных отзывов, потому что самое первое, что я заметил, как Джора Жовников снимает драки, то есть у него вот эта ручная камера всегда, ну, хотя, возможно, это, кстати, сделано на стадикаме, я не уверен, как его делает именно это Джора Крыжовников, но каждый удар ощущается, вот импакт от каждого удара идет, а в сериале, где удар и любая вообще конфликтная сцена разрешается ударом спустя 4 минуты и там, не знаю, полсекунды молчания, это прямо создает очень сильную крутую динамику, и последний раз я видел, чтобы кто-то снимал так драки, это был Зак Снайдер в «Человеке и стали», то есть буквально он показывал драку суперлюдей, ощущая вот каждый импакт, и здесь школьники за гаражами дерутся, и у меня те же самые эмоции, то есть вот каждый удар ощущается, каждый удар вот работает, и... Я когда впервые это увидел, подумал, блин, вот если он выдержит вот эту стилистику на протяжении всего сериала, будет очень круто. И отдельно мне понравилось, что он практически полностью от этой темы уходит, ближе к финалу э, сериала, когда в последней серии э, получается Марат дерется с пальто. Дерется
1: Андрей и Марат. Да, ага. и
0: там уже вот нет вот этого импакта, там уже нет вот этого ощущения того, что драка, знаешь, это дерутся это сверхлюди. Это
1: круто, это весело. Да, да там
0: да. идет ощущение, что это просто реально махач за гаражами бомжей. То есть они устают, ходят по кругу, мне вот в слитом варианте, где это еще не переделано, вот прям совершенно. Ещё дольше, да? да ага. еще дольше, еще вот прям полностью под э, песню пояла без крупников, без всего, э, снято почти, практически без монтажа э, единой сценой. Она нравилась даже больше. Я понимаю, почему ее пересняли, потому что там, ну, снег просто не лежит. И это было как и пойму
1: Еще, наверное, ну, как бы это же все равно демка, я думаю, что даже и в первоначальном варианте ее бы все равно немножко покатили, но я с тобой абсолютно согласна, что это совсем другое ощущение от того самого насилия, которое, как многим кажется, вначале сильно романтизируется. Вот, все, уже никакой романтизации. Это просто глупая, непонятная драка, зачем существующая, и которую на самом деле можно было бы просто проговорить словами, но ну, никто уже не умеет разговаривать словами, все.
0: Да, и раз мы потихоньку затронули финал, Алена, давай обсудим с тобой слитую версию и оригинальную. Мне кажется, от этого никуда, потому что это, э, ну, отчасти... Это, ну, опыт, который мы давно не получали. Ну, я, по крайней мере, впервые такой вообще на себе испытал, что ты можешь посмотреть сначала демку, а потом посмотреть э, переделанную версию и сравнить их, и вообще понять, как это выглядело, как это выглядел в первоначальной задумке. И это, ну, интересный опыт.
1: Слушай, да, я на самом деле в полном восторге от этого, именно от самой возможности сравнить. Потому что наверняка не раз уже было такое, да и, в принципе, в киноиндустрии бывает такое, что финалы переделываются после того, как фильм показали в аудитории, И аудитория как-то не так отреагировала, как ты изначально думал. И ты такой, а, блин, кажется, надо что-то тут поделать немножко еще. И это, наверное, первый раз, когда у нас, правда, есть возможность сравнить. И это для меня очень интересно. Потому что, в частности, например, действительно, конфликт сериала вводит чуть-чуть в другую сторону. То есть, в частности, показывают одновременно, что полиция не может ничем помочь и не может никого вытащить с этой самой улицы. И при этом в то же время у нее отсутствует какой-либо эмпатия к этой улице. Наверное, вот так вот. Возможно, вот это то, что изменилось э, по сравнению с демо-версией для меня ярче всего. Помимо этого, мне кажется, что я бы хотела, чтобы осталась сцена, где Андрей выбивает мелочь. Потому что это одновременно э, классное завершение цикла просто. Потому что в первой серии у него выбирают мелочь, а здесь он выбивает мелочь. И при этом в то же время, если в первой серии ему прилетает, хотя он был честен, и э, как бы, условно, он себя вел по-пацански, даже когда он еще был чешпаном, то сам же он, когда начинает э, прогрессировать это насилие, он тоже бьет, но он как бы бьет, типа, только за вранье. То есть никому больше не прилетает, нет какого-то чрезмерного насилия, это просто интересный какой-то штришок у персонажа. В то же время мне не понравилось, как переделали линию Марата, потому да, что...
0: Да, я абсолютно с тобой
1: согласен. Вот это, во-первых, безнаказанность Колика, то, что в итоге человек, который сделал огромное зло, так и остался просто где-то на свободе еще продолжил вершить это зло, это, мне кажется, более жизненным, наверное, вариантом. Маловероятно, что правда Марат бы получил какое-то воздействие в этой истории. И, помимо этого, в демо-версии чуть-чуть поострее взгляд на комсомол как на еще одно ОПГ, которые на самом деле тоже нифига у них не чистые руки, конечно это сохраняется в том, что вот этот вот э, Денис я не помню как его зовут Коневич, что вот этот Коневич привозит буквально преступника, чтобы преступника э, как бы от, отмудохали в туалете, как бы да это тоже не показывает его с лучшей страны, но при этом ему даже какое-то уважение как будто попросыпается Да, да, нашел, ощущение, правда. словно
0: комсомол, так или иначе свое слово держит, в отличие от у тех же пацанов, и вот на этом контрасте это работает, но честно, для меня вот вся линия Марата, она была абсолютно на уровне выше, чем то, что мы получали в итоге, потому что мне кажется, вот очень многие сейчас сравнивают слово пацана там с условным братом, но вот это, знаешь, экзистенциальный ужас, вот такое, такое сложное завихрение со словосочетание, э, вот линия Марата, его арка, ее завершение тебе дарит. Момент, где он дерется со своим братом в туалете и и просит его извиниться, это прям супер, ну, как бы, э, потом потерянный взгляд Марата в бане с э, голыми комсомольцами, это тоже. Вот э, этот наезд, мне кажется, его бы разобрали на эдиты по-любому. Мне кажется, его так, и так или иначе все равно разберут, но, но ты понимаешь. То есть вот на уровне какого-то киноязыка, на уровне каких-то моментов это сделано гораздо круче. То есть у нас в итоге потерянный человек абсолютно нигде. Я понимаю, что это э, возможно вот для сериала, которому нужно дать какую-то четкую моральную позицию, от него это требует там на уровне условных государств потому что, ну, сериал
1: спонсируется Ири Но все-таки НТВ-шный, да, он нтв да, он
0: спасируется Ири, то есть он со всех сторон так или иначе ну господишкой и от него требуется четкая моральная позиция, а в финале с Маратом, вот с Литом, этой четко моральной позиции нет, и он в абсолютном нигде. То есть в ужасе, в ситуации, где он себя загнал. Но при этом это еще интересно рифмуется с финалом, который пересняли, где Бурнов говорит Вовес Адидасу про то, что он бы в такую ситуацию не попал, потому что он совершенно другой человек. И это. Ну, интересно резонирует на уровнях То есть мне кажется, что э, Возможность посмотреть слитый финал Это прям очень круто И, условно, э, мне вот Я когда тебе писал и спрашивал, как тебе финал Я писал, ну, э, мне, условно, 50-й финал нравится чуть поменьше Но сейчас я понял, что, блин, это снял Один и тот же человек Это одна и та же мысль И так или иначе у тебя, условно, первую историю Никто не отбирает И в купе они смотрятся прям, ну, как супер-великое завершение mm,
1: Это интересный взгляд Да, это хороший взгляд пускай, конечно, Жорка Жовников сам открещивается от слитого финала, но у нас он уже есть. У нас его уже отобрать нет. Да.
0: Мне кажется, нам стоит двигаться дальше, потому что у нас большой хрон уже получился на слово пацана. Финал «Наследников». Вот в этом году завершается также еще «Корона», один такой монументально большой сериал, но, мне кажется, «Финал «Наследников» во многом как бы повлияет на всю поп-культуру и на то, как вот Будет развиваться строение сериалов или там, условно, каких-то других э, медиа штук гораздо сильнее, чем все остальное, потому что... Ну... Э, я не знаю. Это просто история про то, как э, идею Винтерберга... Ну, как идею? Общую концепцию вот этого семейства супербогатых э, людей с э, ручной камерой, э, которые там под погрязли в своих дрязгах, э- их перекладывают на такой большой, монументальный формат. Э- и это получается, ну, я не знаю, вот э- ощущение, вот к- именно до конца пятого сезона было, что это просто один из лучших сериалов, который ты можешь посмотреть сейчас. Но финальный сезон поставил все так, что ощущение, что это там, типа, одно из лучших медиа, которое было у нас в этом веке. У меня вот такие впечатления.
1: Я, пожалуй, с тобой соглашусь. Пару слов про Винтерберга. В принципе, пилот сериала Succession называется Celebration. Ровно так же, как и фильм Винтерберга Celebration. У нас он переведен как торжество. И в торжестве, наверное, чуть-чуть более драматичные вещи показаны, чем в Succession. Но это все-таки кино. То есть там чуть-чуть другая фактура. Succession себе позволяет на более... Долгой дистанции, в то же время с большим увеличением рассмотреть персонажей, которые обитают вот в этом мире экстрабогатых людей, которых ты никогда не видишь в действительно теплых куртках, потому что они никогда не находятся на улице дольше пяти э, минут и людей, которые просто существуют на каких-то своих абсолютных частотах и действительно Succession — это один из, наверное, лучших сериалов, которые выходили за последние там 25 лет, сколько существуют сериалы даже несмотря на то, что к нему, наверное, тяжеловато бывает подключиться, потому что даже я, когда начинала смотреть первый сезон, я посмотрела серый три примерно, потом я его забросила надолго, но когда я вернулась, я досмотрела все тогда вышедшее на тот момент буквально за неделю, наверное, потому что как только ты втягиваешься в этот мир, у тебя уже нет из него выхода. Просто от того, насколько это, во-первых, классно и интересно сделано на техническом уровне, потому что действительно вот эта камера, которая постоянно находится в движении, она тебя помещает вот в эту атмосферу, и ты просто вместе с ней переглядываешься, пытаешься считать какие-то реакции, успеть за персонажем и так далее. И в то же время на драматургическом уровне это, правда, какие-то высокие материи. Мне нравится как бы мысль о том, что это такая большая древнегреческая трагедия, потому что это в целом так, наверное, и есть. Потому что это какие-то сложные эмоции, которые ты не так часто видишь в кино, в сериалах, и для меня, конечно, третья серия четвертого сезона — это, наверное, то, с чем мы будем ассоциировать этот сериал впоследствии в первую очередь, потому что и на техническом уровне там есть очень-очень долгая, кажется, 25 минут сцена, снятая одним кадром, и только интереснее то, что это все снимается на пленку, а в пленке, кажется, около 11 минут можно снимать постоянно, поэтому там э, внутри большая часть этой серии происходит на яхте, и как бы в этом сеттинге были спрятаны э, новые пленки для операторов, чтобы они как бы могли поменять и продолжить снимать условно. И как бы то, с какой честностью, то, с какой прямотой эта серия показывает очень сложные эмоции людей — которые пытаются справиться как-то и хотя бы осознать как минимум, что их отец погиб прямо сейчас, и они даже ничего не могут с этим сделать, как бы они сильно не хотели. Вот для меня эта серия, она, прям, она меня оставила под огромным впечатлением мне кажется, я даже, если честно, поплакал вместе с Шиф.
0: Я плакал в 20 минут. Вот прям на моми- от первого момента, где вот становится что-то понятно, на пике, где Шив пытается говорить с отцом. И вот в- вопрос спрашивает, типа, он мертв? Я говорю, мы не знаем, говори. И вот, вот, вот в этот момент, вот вс- ну, как бы, все. Вот у меня прям шторки падают, я понимаю, что... Я давно таких сильных эмоций не получал э- от сериалов, от кино, от чего-либо. Ну, то есть, вот, э- если с- самый главный эмоциональный накал, мне кажется, вот, был вот эта этой серии. То есть, он еще словно очень сильно меняется, понимаешь, сериал под названием «Наследники», где там грызя за наследство» начинается в последних э- пяти сериях.
1: Ну не скажи, все это время шла, на самом деле, грызня за наследие, просто она ни к чему не приводила.
0: Мы, мне кажется, наследие не столько за наследие, сколько за э, внимание отца и за место рядом с отцом. То
1: есть это... Ну да, конечно. Ну, слушай, ну извини, внимание отца это в последующем то, что ты наследуешь компанию. Поэтому, как бы это можно считать грязней за наследство? Ну да,
0: да, да. Но просто понимаешь, моя мысль была к том, что вот. Там, где в последних пяти сериях начинается вот это гражданное наследство, а тебе уже, на самом деле, в этот момент уже не важно. Ты уже вот про этих персонажей все понимаешь, и ты знаешь, что никто из них не будет и не сможет быть наследником. Ты вот э -э, в моменте, где тебе кажется, что это будет, знаешь, типа куча интересных персонажей, которые будут, э -э, знаешь, там, по-разному способны увести эту компанию в разные места, ты понимаешь, что они абсолютно все просто, ну... Uh, я, я не знаю, абсолютно испорчено. То есть мне кажется, uh,
1: Но они не некомпетентные, они некомпетентные, они, они, не они абсолютные дети. Делать.
0: И uh, момент, где uh, получается Джереми Стронг в конце финальной серии, он все еще мультимиллионер. То есть у него столько денег, сколько любому другому человеку uh, за жизнь возможно не заработать. И он смотрит в, uh, на море, и для него жизнь кончена. И ты понимаешь, господи, это прямо, ну это это настолько сложная эмоция, и вот ты так долго э, с этим персонажем жил, и он для тебя в стольких разных образах раскрывался, чтобы в итоге прийти к тому, что ты сейчас смотришь на него и думаешь, э, какой же ты урод, при этом все, знаешь, такой отеческое. вот ты прям понимаешь их отца отчасти в этот момент, и, ну, это прям очень круто.
1: А, у меня Я видела пару раз какое-то негативное высказывание о том, что ты четыре сезона, получается, 40 часов плюс-минус смотрела на то, как люди приходят туда же, где они начинали, но вопрос же не в том, где они заканчивают, вопрос в том, как бы, как они к этому шли, условно. То есть эта история не о том, как что-то, кто-то чего-то достигает, хотя, конечно, Том все таки что-то достигает. С этой точки зрения можно рассматривать эту историю как попытка Тома пройтись по головам. Но и то он достигает не потому, что он так хорош, а потому что просто, ну, некого больше, условно. И потому что он готов подлизываться и подкладываться под людей. Это все таки ну, не могу сказать, что это прям, знаешь, какое-то достижение, условно. Хотя, конечно, безусловно, так обычно часто и работает. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что это, ну, буквально character стадии. То есть, когда говорят, что вот этот сериал, он про э, развитие, про узнавание персонажа, возможно, не про то, какой путь он проходит, но про то, какой он и что повлияло, что его сделало таким. Вот это как раз succession. И, конечно, там потрясающе много интереснейших находок, которые уже становятся какими-то ну, синонимичными сериалом, наверное. Например, как по мне, вот, этот вот, вот это подчеркнутое, слэш перечеркнутое имя Кендалла uh, Роя в наследии, в как бы вот в этом вот документе, это одна из самых потрясающих находок в сериале, потому что она такая... Казалось бы, простая, но она такую спираль запускает внутри персонажа и для зрителя тоже. Потому что, ну, теперь ты уже ни у кого не спросить, подчеркнуто или перечеркнуто, все. Дальше уже как ты к этому относишься? Подчеркнуто было или перечеркнуто? И это, конечно, интереснейшая для меня вещь. И, конечно, большие-большие спасибо всем создателям, всем причастным, потому что. Ну, это очень хорошо. Да. что тут Ну, вот для меня еще. такая
0: деталь, вот как у тебя с почеркнутой или перечеркнутой, с моментом, где I'm the oldest boy, типа, и ситуация, где он же не oldest и не бой одновременно с этим всем, и это так с тобой резонирует очень хорошо, что вот мне кажется, вот на этом моменте, даже если ты не провел с ними очень много времени, ты все про персонажа понимаешь и про всех вокруг него. Ну и отдельно мне кажется, конечно, и, вот и я очень долго думал, кого бы из актеров я хотел выделить. В...
1: Кто твой любимчик? Давай так. Я считаю, что «Саре Снук» надо давать Эмми просто как минимум за третью серию, как минимум за разговор на балконе с Томом, потому что они, конечно, потрясающие. Да, Мэтти Макфейден для меня тоже, конечно, огромное открытие, просто то, как он себя физически ведет, то, как он Uh, такой огромный, такой высокий, такой, uh, как он, типа, ужимается постоянно, и потом ты его видишь с, выпрямь, с, с спиной, ты думаешь, всё, мы поразили еще одного монстра только что, который станет таким же Логаном потенциально потом. И вот для меня они оба заслуживают просто, не знаю, всех наград в этом сезоне. Круто.
0: Но ну, мне тоже сараснук. Мне кажется, я, э, честно, думаю, метался между ним и Кираном Калкином, но они вот для меня, наверное, примерно сараснук чуть повыше. Ну, вот примерно так. Так что давай потихоньку двигаться к другому важному, мне кажется, э, сериалу года. Самому важному. Самому важному. Самому важному. Не побоимся этого сериалу. слова. Папины дочки новые мы, мы с Аленой абсолютно вместе пришли к этому решению. Ну, типа, мы вот вспоминали подумали, что, ну, это обязательно надо. Вот я, честно, главный фанат новых папиных дочек. У меня прям э, ощущение, словно я домой вернулся.
1: А, у меня просто это еще совпало с личной трагедией, потому что я сломала ногу в сентябре. И в сентябре я из-за этого очень много всего смотрела и пыталась все досмотреть, что я могла. И когда я вдруг узнала, что выходит новый папина дочки, они очень удачно встали в мою рутину. Потому что они выходили, кажется, в 7 вечера, и я как раз заканчивала работать. И я могла включить телек, посмотреть папиных дочек тут же, потому Ты что еще я и по новинке. телевизору смотрела. И я по телеку смотрела, Денис. Это такой это full experience. Просто, пос... знаешь, погружение. Смешно, у меня все равно
0: дает вот флер легкий, знаешь. Нет.
1: Типа. Слушай, я, я столько рекламы, мне кажется, я не помню, чтобы я телек смотрела, в принципе, столько там за последние 10 лет. Но вот это вот ощущение перерыва на рекламу. <laughs> Просто вот оно, ощущение того, что ты включаешься, сейчас увидишь две серии, вот меня как будто вернуло, знаешь, куда-то там в 10 лет, и я говорю с, просто с абсолютным пониманием того, что я сейчас говорю, я целевая аудитория новых папиных дочек. То есть многие для многих был вопрос типа кто же целевая аудитория новых папиных мы. дочек, вот это, это, мы, это я, да, я тоже. ребенок, это мы, дети, которые выросли на первых папиных дочках и еще э, не понимали, что они на самом деле местами экстрекринжовы на фанателе от Даши, вот это мы, это да. мы.
0: Ну я честно скажу, вот для меня сначала первый экспириенс по эмоциям это вот э, разговор с снуг, Снук, потом камео пуговки, потому что пуговка, когда я увидел ее опять на экране, я такой, бум, все, ну типа. А-а- абсолютно. Uh, я не думал, что я так сильно скучал по пуговке на экране. Но когда она выросла, а ты помнишь ее прям ну, пуговкой. А теперь она взрослая женщина. Е ну, господи. Конечно, жалко, что она появилась его на одну серию, потом я каждую серию ждал ее возвращения. Но тем не менее, uh, и новые героини там неплохие, и старых видеть приятно. И это все еще такое, знаешь, типа, ну, не прям ситком, но работающий по законам ситкома сериал. Uh, достаточно комфортный, новые персонажи побольше сейчас не раздражают. Для меня все сработало. Просто. Я объясняю для себя так, что в э, нормальную форму все уложилось, и все для меня сработало.
1: Да, мне тоже кажется, то есть от него, безусловно, не надо было ждать, что он сейчас будет звезды срывать, потому что это не такой сериал, от которого это надо ждать. Но мне понравилось, что у него вот это какое-то ностальгическое ощущение действительно классно уложено в новую форму. То есть оно сделано хорошо, просто именно как, как комедия. Там есть какие-то иногда местами, ну, правда, забавные находки. Плюс мне понравилось, что. У новых дочек нет такой, э, такой ригидности в том, какие они персонажи, потому что условно у старых папиных дочек было по одной э, черте, которая их выделяет, и все. То есть знаешь, Галина Сергеевна умная, все, она умная и принципиальная. Э, Даша любит спорт, все, она любит спорт, и она типа активная, и все. А у новых девчонок как будто бы э, дали им возможность чуть-чуть более полными персонажами что-ли быть. И поэтому это как будто бы довольно прикольно. В общем, мне, наверное, первой серии 8 было очень весело от всего происходящего, потому что у них еще есть школа вот эта же, в которой ходили первые дочки. Из-за этого тоже, знаешь, ощущение, что я тоже в школу вернулась, и что я там хожу тоже по своей школе, что-то там вспоминаю, как это все ощущалось и так далее. Вот эта ностальгия, она прикольная. наверное последние там 5-6 серий мне уже было чуть-чуть тяжеловато потому что он все равно местами как бы как будто бы
0: ну да, там уже нет, у тебя проходит вот это ощущение от возвращения, знаешь, типа, у тебя первые несколько серий, честно, на Вау Фекте и на э, вот этом узнавании работает, что опять те же папины дочки, опять тот же Веник, опять те же персонажи, потом это немного приедается и динамики становятся чуть поменьше, да, а ты не, не то чтобы супер проникаешься к э, тем же героям, ты потихоньку ждешь каких-то новых камео, знаешь, типа, когда Аллигатор появился заново, я такой... Uh, ну да, забавно. Потом, когда появилась, получается, секретарша на ней, я такой, ну да, тоже, тоже, да. И ты постоянно ждешь вот этого нарастания, а словно в первой серии ставки так завысили, что там у тебя и Женя, и сразу Пуговка и ты такой, вау. Но я честно надеюсь, что раз Женя uh, активно играет опять в сериал, в следующем сезоне ее будет побольше, а Екатерина Старшова, и раз она учится в МГУ, у нее я не знаю, она к четвертому или к пятому курсу, она, кстати, учится вроде как в меди или в чем-то вот таком. Короче, она.
1: Она да, она, она. Да,
0: короче, надеюсь, что она научится прогуливать пары и будет почаще тоже приезжать на съемки к следующему сезону, потому что, как я понимаю, там был хороший старт, прям, ну, много кто обсуждал, смотрел, зрительский интерес был.
1: Я скажу тебе честно, я не планирую смотреть второй сезон «Новых папиных дочек», хотя мне, безусловно, очень нравится пацан, который играет, э, и, вернее, чушпан, который играет э, в сына Якушевой. Мы Это шутка, потому что Денис мне написал прям капсу, такой, "Алена, наш любимый пацан из... Э, из «Новых папиных дочек» играет слов «Пацана, Да, буквально, А-а-а! то есть он в одном из за... такая, в папинах, «Новых папиных
0: дочек» он один из главных типов актеров сериала. В сериале «Слово пацана» его записали просто как чушпан. За что?
1: Да, безымянный, безномерной вообще. Но при этом... Ну, правда, очень приятный пацан. Я думаю, что у него большое будущее впереди, потому что он такой органичный в этом всем. Он такой какой-то приятный. На него просто смотреть приятно. То есть вот это знаешь, вот если бы я там была родителем, который с детьми смотрит сериал, я бы сказала, вот в этих вот пацанов надо влюбляться не в ром. Вот Сндаперов, вот он стендапер. А вот я, вот честно мальчиков.
0: говоря, они, э, э, да. девушки, которые влюбляются в стендаперов, они, ну, сра- сразу расписываются, словно в том, что все, теперь вся их
1: жизнь. Ну, слушай, извини, пожалуйста, у нее все-таки мама ушла. Ну, ну ладно, типа... да. да. Все-таки типа Катхи, сам ну, поэтому да.
0: Ну, и давай потихоньку, наверное, закругляться, но упомянем один из сериал, который выходил в самом начале. И я боюсь, что его многие будут забывать. И поэтому нужно о нем сказать: это сериал Грязня, Бив, который в начале года очень много гремел. Все его обсуждали. Это сериал. А24 для Netflix, то есть мне кажется с этим словосочетанием все сказано, и при этом всем, вот он в начале года погремел, было ощущение, что помимо него каких-то пока крутых сериалов нет, а потом, ну, много чего вышло, но мне кажется, важно его не забывать, потому что он достаточно приятный, крутой, и для меня во многом он работает на том, что условно в нем вот этого А24, вот он проявляется только в самом конце, когда вороны начинают разговаривать, и там при этом появляется какая-то общая чувственность, но всем остальном это ощущается как просто очень большой фильм э, на очень интересную тему, потому что он открыл вот эту... Э, ну как, ладно, открыл уж полноценно все везде и сразу, но «Грызня» — достойное продолжение темы э, азиатско-голливудского вот этого кино, э, исследование вот эмигрантской тематики со стороны вот, Азии именно.
1: А, да, для меня «Грызня» тоже была очень приятным э, таким э, кусочком искусства, в которое я погрузилась, хотя я тоже в него вовлеклась не сразу же, я посмотрела, наверное, серии 3, потом сделала большой перерыв, потом уже все досматривала и наращивала. Но на самом деле самое интересное для меня в грызне — это то, что он в момент, когда у нас очень много весит концепт mindfulness, концепт того, что вот, надо быть спокойным, надо концентрировать свои эмоции, надо как бы соблюдать порядок в жизни, это довольно такая популярная сейчас теория, медитация, все такое — он находит какую-то эмпатию к мелочности, которая на самом деле у нас всех есть, и он находит свои минусы вот в этом вот фасаде, который многие пытаются на себя надеть, скрывая свои негативные эмоции, потому что чем дольше ты носишь такой фасад, тем потом ярче эти негативные эмоции будут выливаться, если у тебя сорвет крышу. И как раз у двух персонажей, у которых вроде бы все это время был этот фасад, который еще углубляется тем, что да, они оба из Азии, и у них у обоих есть одновременно и вот этот стереотип: ну, стереотип что вот люди в Азии, у них там буддизм, они там более спокойны, от них этого как бы ждут, там даже внутри сериала это есть. И во-вторых, то, что в азиатской культуре довольно редко. ну, насколько я опять же там вчиталась немножко, что это культура, которая во многом построена на достигательстве, на том, что ты не можешь пожаловаться, ты не можешь как-то открыть свои чувства, их спокойно обсудить, и, разумеется, чем дальше ты идешь, тем сложнее это становится делать. И вот в этот момент, когда у них срывает крышу и они просто начинают все негативное, что у них по отношению к самим же себе при этом накопилось за последние 30 лет жизни, вымещать на других людей, в том числе друг на друга, они в этом одновременно находят какой-то как бы выход и какой то эм, не знаю, наверное, они находят в этом вдохновение жить, потому что они вдруг нарушают этот социальный запрет на негативные эмоции и, в принципе, на какие-то яркие эмоции и нарушают социальные рамки, И с этой точки зрения, мне кажется, довольно любопытная история, которую действительно, правда, здорово сделали, и она имеет эм, как бы свой интерес и право на просмотр.
0: Мне кажется, да, ты по полной мере описал, почему «Грызня» отлично хорошо работает, и в целом это тоже сериал заслуживающий быть в итогах года. Мы с тобой достаточно полны и много про все поговорили, в особенности про слова пацана и про наследников. Э-э- так что, мне кажется, можно потихоньку закругляться. Алена, будет ли у тебя новогоднее пожелание?
1: Друзья, хочу вам всем пожелать, чтобы в следующем году было гораздо больше интересного, потрясающего, наполненного эмоционально глубокого не только в сериалах и фильмах, но и в вашей жизни в принципе, чтобы вы чувствовали себя гораздо лучше в следующем году, чем в этом. И чтобы, в принципе, все было чуть-чуть светлее, ярче и интереснее.
0: Присоединяюсь к пожеланиям Алены. Всех с наступающим или уже наступившим Новым Годом. Всем пока.
1: Всем пока.